0: Pues bienvenidos a todos a este segundo día de ayuno grupal. Esta es nuestra sesión de apoyo y de seguimiento para seguir respondiendo sus dudas y explicarles qué es lo que sucede... En este segundo día de ayuno, ¿qué es lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo? Y estamos llegando a un punto crítico, al punto más importante de un ayuno prolongado que es entrar al estado de cetosis. Esto me gusta explicarlo muy a detalle porque pues ya ven que se ha puesto muy de moda la dieta cetogénica y todo el mundo habla maravillas de la cetosis y me gustaría explicarles exactamente qué es para que ustedes puedan ver que tiene ventajas pero también tiene tiene ciertas des desventajas, eh, principalmente como lo habíamos comentado el día de ayer, ustedes durante las primeras 24 horas de ayuno van a estar consumiendo básicamente sus reservas de glucosa y de glucógeno, todavía no vamos a acceder a las reservas de grasa. Esto dura aproximadamente 24 horas y una vez que ya agotamos esas reservas, ahora sí nuestro cuerpo va a poder acceder a las reservas de, eh, de triglicéridos, de grasas acumuladas en el cuerpo, sobre todo la grasa subcutánea, esa grasa que todos queremos eh, quemar, eliminar de nuestro cuerpo. Pues sí, efectivamente a partir de las 24 horas aproximadamente es cuando vamos a empezar a quemar, eh, propiamente grasa y es nuestro hígado el que se va a encargar de producir cuerpos cetónicos a partir de los triglicéridos por eso se llama estado de cetosis o de cetogénesis porque el hígado es el que se va a encargar de producir estos cuerpos cetónicos. ¿Qué es lo que ocurre también? Bueno, que justamente al entrar al estado de cetosis, como tenemos una gran cantidad de grasa en nuestro cuerpo, de reservas de grasa a nivel subcutáneo, pues eh, podemos estar más estables. Es un, es un momento en el que ya nos va a dejar de dar hambre, incluso entre más profundicemos en el ayuno vamos a sentir que se facilita más, pero el problema es que muchas personas al estar constantemente durante su vida con comiendo eh, y sobrealimentándose, pues han perdido la capacidad de entrar al estado de cetosis. Por eso algunas personas sienten muchos malestares durante el segundo día de ayuno y el ayuno les cuesta tanto trabajo porque se han vuelto muy rígidos. Acuérdense que en la naturaleza hay una premisa que, que es innegociable, que dice que todo lo que no se usa se atrofia. ¿Sí? Entonces, si nosotros constantemente estamos comiendo y no dejamos que nuestro cuerpo acceda a las reservas de grasa y entre en este estado de cetosis, pues eso se va a atrofiar, se va a perder la capacidad de ser fle eh, metabólicamente flexibles y por eso nos va a costar tanto trabajo, vamos a tener malestares, porque es ese punto de inflexión, ese pequeño salto que el cuerpo da de quemar glucosa, glucógeno, a quemar grasa. Pero esto se practica, esto se puede recuperar, nos podemos volver flexibles, eh, así como nos volvemos flexibles de músculos, también nos podemos ver, volver flexibles metabólicamente y por eso el ayuno es un entrenamiento. Ahora, en relación a esto, recuerden que también hemos hablado de una hormona muy importante que es la insulina. Normalmente cuando nosotros estamos comiendo cada cierto tiempo en el día a día, pues la insulina siempre está activándose y eh, se activa principalmente cuando nosotros ingerimos cualquier alimento, sobre todo los carbohidratos, pero prácticamente cualquier alimento que nos metamos a la boca va a activar a la insulina, que es una hormona que nos va a ayudar a meter ese combustible de los alimentos al interior de la célula y entonces que la célula pueda eh, trabajar, pero si no se agota ese combustible, pues nos va a ayudar, va a promover que nosotros acumulemos grasa en el cuerpo. Por eso es tan importante que poco a poco vayamos manteniendo a la insulina lo más bajita que se pueda y no estarla estimulando tanto durante el día. Por eso el ayuno funciona tan bien y, y es algo que funciona mucho mejor que la mayoría de las dietas y que hay muchas personas que incluso haciendo dietas y todo tipo de dietas ya no logran perder peso porque ya no son sensibles a la insulina entonces en estos primeros días de ayuno en el primero y en el segundo día de ayuno pues la insulina va a disminuir casi por completo eh, y se va a estimular una hormona que es antagonista a la insulina. Cuando la insulina baja, se aumenta otra hormona que se llama el glucagón. Cuando el glucagón se aumenta, entonces le, le da la señal al cuerpo de empezar a quemar grasa, eh, entrar a este estado de lipólisis, ¿sí? que es la quema de grasa que todos anhelamos y que todos buscamos. Entonces, cuando esto ocurre, a la par también se pierden muchos líquidos entonces van a estar yendo al baño mucho van a hacer mucha pipí y con esta pérdida de líquidos también se pierden minerales aquí respondo una pregunta que me han hecho acerca de la sal acerca del magnesio y aquí bueno les quiero responder eh, record recordándoles que la sal, el magnesio el potasio son indispensables durante el ayuno para que ustedes puedan eh, pasarlo o, o llevarlo con facilidad. Recordando que cuando nosotros bajamos mucho los niveles de insulina vamos a tener este efecto diurético, vamos a hacer mucha pipí, vamos a eliminar agua y también minerales y los minerales son esenciales, esenciales en el ayuno sobre todo el sodio y el magnesio. entonces no se preocupen, por eso para mí el caldo de ayuno de verduras es muy importante y que se hagan también su suerito, a lo mejor no, no quieren tomar caldo de verduras, pero se hacen un suerito con agua mineral, sal de mar y limón y eso les va a ayudar a aumentar los niveles de energía, ¿por qué? A ver, los minerales son eh, pues ciertos compuestos que tienen una carga eléctrica, esto va a ayudar a que tus células sigan funcionando de manera correcta y hagan todo este intercambio de iones. Si no tenemos minerales, que los minerales solamente los podemos aportar del exterior, o sea, nuestro cuerpo solito no puede producir minerales, pues vamos a sentir fatiga, dolor de cabeza, nos vamos a sentir con taquicardia, nos vamos a sentir que nos vamos a morir, porque efectivamente los minerales eh, son la base de la vida sobre la tierra. Antes de que existieran eh, los seres vivos sobre la tierra, ya existían los minerales. Los minerales son un eh, nutriente, ¿sí? son un micronutriente esencial. Sin él no vivimos, así que de verdad... Consíganse una buena sal de mar, consíganse un buen suplemento de magnesio para que ustedes puedan eh, sobrellevar este ayuno lo mejor que se pueda, muy tranquilos, sin estos malestares comunes. Ahora, aunque salgan ustedes del ayuno, el magnesio es un mineral que, que es esencial para nuestra vida y que el 99% de las personas tiene un déficit. Así que anótenlo por ahí. Ese mineral no solamente, tomen, no, no solamente lo tomen durante el ayuno, tómenlo durante toda su vida, porque realmente eh, tiene más de, qué sé yo, o sea, 200 funciones en el cuerpo humano que se conocen, ¿eh? hay muchísimas otras que no se conocen, pero eh, la, la, una de las principales es que el magnesio nos ayuda a producir ATP, nos ayuda a producir energía, entonces sin magnesio es que casi no hay vida ¿ok? entonces, bueno, ahí respondiendo esto, que si pueden tomar eh, eh, sueros sueros hechos por ustedes, no se vayan a comprar un suero, este Gatorade o Powerade o bebidas deportivas, no, no el suero se lo hacen ustedes se lo pueden hacer, ya saben, con agua mineral eh, un poquito de limón unas gotitas y sal de mar, yo consumo muchísima sal, la gente se sorprende cuando, cuando me ve consumir tanta sal, pero es que la sal no es mala, nos han dicho también repetidamente, y esto es un mito que la sal nos hace eh, daño, que la sal nos hace retener líquidos, al contrario, lo que nos hace retener líquidos es el exceso de carbohidratos que estimulan a la insulina y eso obviamente, como, como lo, lo dice su nombre, los carbohidratos se hidratan y eso sí nos hace retener líquidos eh, si ustedes van a seguir un estilo de vida eh, en base al ayuno van a requerir que aumenten un poquito más su consumo de sodio pero consíganse, consíganse una sal de mar de muy buena calidad no sal yodada, sal de mar natural ¿okay? también pueden tomar agua de mar ¿sí? no es necesario que tomen muchísima agua de mar con un caballito, ¿sí? con un chupito, un vasito pequeñito de agua de mar al día es más que suficiente para cubrir sus requerimientos de sodio. Y el agua de mar, de mar, les recuerdo que tiene absolutamente todos los elementos de la tabla periódica, es casi un superfood y es gratis. Así que cada vez que vayan a la playa o si viven cerca de la playa, eh, traigan mar de, agua de mar a su casa, la pueden almacenar sin ningún problema, eh, guardada en un lugar eh, fresco donde no, no le dé mucho la luz y ahí la pueden tener durante bastante tiempo. Ok, vamos a explicar ahora sí eh, más a detalle qué es el estado de cetosis, que estamos transcurriendo o estamos entrando ya en este estado de cetosis. Yo para asegurarme que ya estoy en cetosis normalmente utilizo un glucómetro. ¿sí? Este glucómetro puede medir también cuerpos cetónicos. Se los quiero enseñar aquí en el en vivo porque es interesante. Eh, y si ustedes pueden conseguir un glucómetro que mida cuerpos cetónicos también, maravilloso. Si no, no se preocupen con que mida la glucosa, podemos calcular si ustedes ya están entrando en estado de cetosis o no. ¿Okay? Este es viejito, ¿eh? Este, el mío ya es viejito, es un Freestyle Optium Neo de, de laboratorios Abbott. Eh, y este yo le tengo que cambiar las, las bandas estas, los, las tiras reactivas, pero ahora ya hay un nuevo eh, glucómetro que no le tienes que cambiar nada, que se llama Keto Mojo, que también ya se puso un poquito de moda por ahí, por Estados Unidos y por México, que les mide todo en, en, en una sola toma, de en una sola muestra de, de sangre. Pero bueno, lo quiero hacer aquí con ustedes eh, porque nosotros podemos ir calculando. Primero yo voy a medir más o menos cómo están eh, mi, mis niveles de, de glucosa. ¿sí? Vamos a, a medir cómo están los niveles de glucosa que ya deberían de estar bajos porque yo bueno, ya estoy prácticamente terminando el segundo día de ayuno y además yo he hecho actividad física. Eh, hoy di tres clases de pilates y además atendí pacientes entonces eso también físicamente he tenido mucha actividad eh, y vamos a ver qué tal estoy vamos a ver que no tengo ni idea o sea, con ustedes voy a hacer la, la prueba mientras tanto les digo váyanse consiguiendo un, un glucómetro como este y si puede medir cuerpos cetónicos maravilloso normalmente corresponde Normalmente corresponde eh, los niveles de glucosa bajos con que ya estamos entrando en, eh, en cetosis. Pero bueno, vamos a ver aquí. Miren, vamos a ver juntos. Y 57 de glucosa. Esto, ¿sí? ya ven que aquí aparece la, la flechita roja, es porque ya estoy eh, en niveles bajos. Normalmente, a ver, o sea, para mí es normal porque yo hago mucho ayuno, pero un médico se espantaría y diría, no inventes, estás en hipoglucemia, no sé qué, te vas a morir. No, o sea, no pasa nada. Yo estoy, miren, me estoy perfectamente bien con mis niveles de energía altísimos no tengo síntomas de hipoglucemia para nada, pero estoy en ayuno y esto quiere decir que efectivamente mis niveles de glucosa ya son muy bajos porque yo ya me agoté esa glucosa y ese glucógeno y ahora lo que va a suceder es que lo más probable es que ya esté en cetosis o sea, con estos niveles, recuerden por debajo de 60 miligramos eh, por decilitro de glucosa, ya pod podríamos calcular que estamos en cetosis que estamos bien, o sea si nosotros bajáramos mucho más allá de 50, y además tuviéramos síntomas como fatiga, mareo, mucha, mucho temblor, eh, de verdad eh, que nos sintiéramos muy mal, entonces yo les diría que es momento de terminar el ayuno. Tengo pacientes que, que no aguantan ni el segundo día de ayuno y ya tienen niveles muy bajos de glucosa, pero son pacientes que tienen muy poco porcentaje de grasa, que son muy flaquitas o que hacen mucho, mucho ejercicio. Entonces, ahí es cuando ustedes pueden ir calculando si ya es hora de, de terminar el ayuno o no, ¿ok? Eh, si ustedes tienen menos de 50 miligramos eh, por decilitro y además se sienten mal, físicamente ya tienen síntomas de hipoglucemia, es momento de romper el ayuno. En mi caso, ahora les puedo decir que me siento muy bien, que me siento perfectamente bien. Tuve un poquitito de taquicardia en la mañana, pero yo sé que fue porque no me tomé mi, mi magnesio. En el momento en que yo me lo tomé, me hidraté con un poquito de sal de mar, se me quitó inmediatamente. Entonces ese, esa es una pregunta que también algo, a lo mejor les surge. Y dicen, bueno, ¿cómo sé si ya puedo romper con mi ayuno o no? ¿O si puedo seguir? Bueno, es muy buen dato el tomar, el estar monitoreando su glucosa en sangre. Ahora vamos a revisar cómo está, eh, cómo están mis cuerpos cetónicos. A ver si ya estoy en cetosis. Y ahorita también les voy a explicar algunos datos curiosos que les pueden servir. No se obsesionen. Yo mucho tiempo me obsesioné midiéndome los niveles de cetona, sobre todo. Y no es necesario, realmente, ¿eh? Pero bueno, vamos a, a ver qué tal estoy. Vamos a ver por aquí. Y miren, esto se un poquito más. Pero como les digo, hubo un momento en mi vida, sobre todo cuando estaba haciendo dieta cetogénica que estaba obsesionada por... Miren, estoy ya estoy en cetosis, eh, tengo 1.1 milimoles por litro de cetonas. Uh -huh. Entonces, bueno, ya, ya, ya estoy efectivamente en cetosis. Les digo, siempre va a corresponder niveles bajos de glucosa con eh, el estado de cetosis profundo, ¿no? O bueno, activo. No, no es tan profundo, pero ahorita vamos a hablar de eso. Eh, a ver, aquí yo ya vi que tengo un miligramo. La cetosis nutricional, o sea, la cetosis en un rango natural que se alcanza con un ayuno o con una dieta cetogénica tendría que estar entre 0.9 y 6 milimoles por, eh, por litro, ¿sí? Este es un rango sano, un rango normal. Cuando ya pasamos de los 6 milimoles, que ahorita ya vieron que yo tengo 1.1, es muy poquito. Cuando pasamos de los 6 milimoles, eh, podríamos estar entrando en cetoacidosis y eso no es sano. O sea, eso ya se considera como un estado tóxico, sí, digamos. Pero esto es muy raro que ocurra con ayuno y muy raro que ocurra con dietas cetogénicas también. La cetoacidosis ocurre sobre todo en pacientes di diabéticos mal controlados. Así que ni se preocupen, o sea, es rarísimo que una persona en ayuno pueda entrar a niveles críticos de cetoacidosis. Pero el problema, ¿saben cuál es? que se ha confundido mucho la, la nomenclatura, o sea, se ha confundido mucho la terminología entre cetosis nutricional y cetosis, o bueno, cetoacidosis, que ya es un estado peligroso. Por eso hay muchos médicos que no tienen ni idea de esto y que confunden los términos y entonces confunden también a la gente y les dicen no es peligrosísimo hacer ayuno porque te puede, te puede llevar a un estado de cetosis que es peligroso. Para nada. El estado de cetosis óptimo como les digo, es de 0.9 a 6 milimoles por litro. Uh -huh. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? A veces esto fluctúa mucho. A veces eh, tienen 0.9, a veces tienen, hay pacientes que tienen 5 milimoles por decilitro y la gente a veces se obsesiona porque quiere tener más, más niveles de cetosis nutricional. O sea, quiere entrar como más profundo en cetosis. Pero lo que sucede es que todavía no podemos determinar al 100% con exactitud eh, si los niveles de cetosis mmm, se van, eh, van bajando porque ya utilizamos esos cuerpos cetónicos. Les pongo un ejemplo para que ustedes me puedan entender fácilmente. Imagínense que yo ahorita tuviera... 0.5 miligramos por decilitro y entonces yo me preocupo y digo oye no puede ser ya llevo dos días en ayuno estoy haciendo un montón de ejercicio y no entro en cetosis tan profundo como yo quisiera no me marca no me marca aquí los números que yo quisiera ver bueno esto se puede deber a que probablemente mi cuerpo se haya agotado estos cuerpos cetónicos sí por la actividad física que yo llevo por lo tanto Quizá en este sentido puedan bajar los, los niveles de cuerpos cetónicos, por eso de verdad les repito, no se obsesionen, está bien de vez en cuando checar, sobre todo cuando ya nos sentimos mal, nos duele un poquito la cabeza, tenemos la duda de si seguir o no seguir en el ayuno o tenemos la duda de si ya entramos en cetosis, pero... Eh, eso es una cosa y otra cosa es ya obsesionarse con los niveles de cetonas o que quer querramos tener mucho más cuerpos cetónicos en sangre eso les digo que todavía ni siquiera sabemos al 100% a pesar de que hay algunas investigaciones no sabemos al 100% ¿Por qué se aumentan? ¿Por qué bajan? Hay personas que producen más, hay personas que producen menos. Por ejemplo, otro caso, eh, otro caso práctico. Personas que son muy gorditas, que tienen mucha grasa producirán más cuerpos cetónicos y los producirán con mayor facilidad porque tienen más reservas de grasa, entonces probablemente ellos se midan eh, los, los niveles de cetosis y, y, y aparezcan muy altos y a lo mejor yo que no tengo tantas reservas de grasa y que además soy muy activa físicamente, pues no me marque tanto, yo honestamente a través de todos estos años, nunca he llegado a tener más de 3 milimoles por litro, ¿eh? nunca he llegado a, a niveles tan altos, pero sí conozco gente que me, que me enseña, porque me, a veces mis, mis pacientes me mandan foto, y, y tienen 5, tienen 6 milimoles por decilitro, y digo, wow, ¿cómo, cómo le harán? O sea, yo nunca he llegado a, a, a tener niveles tan altos, pero tampoco me preocupa porque ya sé que eso no es lo importante y me hubiera encantado que alguien me lo explicara así, pero es que casi nadie te lo explica. Entonces, yo a través de mucha práctica, a través de muchos experimentos que he hecho conmigo misma y con pacientes, eh, pues eh, les puedo ya dar esto, toda esta explicación porque lo he vivido. Eh, así que, bueno, pues muy fácil. esto es La verdad es que no es caro, un glucómetro lo pueden comprar prácticamente en cualquier farmacia y viene bien tenerlo por ahí a la mano. Yo tiene muchísimo que no me monitoreo así tan continuamente, mm, ya, ya no, pero lo quería hacer con ustedes para que lo tuvieran ahí claro y sepan que es una herramienta muy útil eh, para el ayuno, para complementar su ayuno. Bueno. Otra cosa que también me han preguntado y que yo también, o sea, como que quisiera explicarles porque no hablo tanto acerca del dióxido de cloro eh, y es que hemos tenido muchísima censura. O sea, no tienen una idea que casi me quitan la cuenta de Instagram y quiero que ustedes, o sea, yo quiero ser lo más honesta que puedo con ustedes. Eh, es es eh, el dióxido de cloro que vamos a, a dejar... Eh, o sea, vamos a llamarlo CDS mejor, porque es que si no, de verdad que la censura está súper fuerte. Es una herramienta que yo utilizo muchísimo y que yo la utilizo en los ayunos y que la pueden utilizar durante los ayunos, pueden tomar CDS. Eh, también lo podemos llamar oxígeno líquido si quieren. Eh, pero he tenido que eh, morderme la lengua y evitar hablar tanto como yo quisiera de esto porque no saben la cantidad de videos que me han borrado, no saben la cantidad de, de eh, infracciones que me han mandado Instagram, que me ha mandado YouTube y que casi, o sea, de verdad que mi cuenta está en riesgo de, 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 de que me la quiten y es muchísimo trabajo el que yo he puesto aquí, entonces no me quiero arriesgar a que, a que me la quiten por eso vamos a llamarlo CDS, vamos a llamarlo oxígeno líquido y cuando ustedes me escuchen decir este, esta nomenclatura o estas siglas, ya saben de lo que estoy hablando eh, y vamos a tener que hablar así porque es que si no de verdad que no, no nos vamos a poder comunicar ya por aquí y yo no quiero perder eh, pues este, este canal, ¿no? de difusión que me ha costado muchísimo tiempo, esfuerzo, dedicación y bueno, ya noches sin dormir y ya ni les cuento eh, pero sí, sí lo pueden utilizar durante el ayuno por supuesto no, romp no rompe el ayuno, pueden hacer enemas de CDS, pueden tomarlo ¿sí? el protocolo oral también y yo tengo por ahí algunos videos, si ustedes se van más atrás en el Instagram y más atrás en el YouTube, podrán ver eh, toda la información que tengo al respecto poco a poco iré subiendo más, pero les quería explicar que si ven que no subo o que casi no hablo al respecto es por la gran censura que hemos recibido. De hecho, si ustedes intentan etiquetar al Instagram de @instituto.ayuno instituto les va a salir que no pueden etiquetarme porque es que yo ya estoy así como marcada eh, por, por, por hablar de estos temas, ¿no? Que, que bueno, ya sabemos que funcionan, ya sabemos que, que son efectivos y que si se aprobaran, eliminarían a muchísimos medicamentos eh, del mercado, porque es una el, el CDS, sí, el oxígeno líquido es una, es una sustancia universal, o sea, es un eh, antídoto universal. Que luego les voy a compartir en, más o menos por 1980 ya la NASA hablaba del CDS como un antídoto universal que utilizaba pues, eh, los astronautas y utilizaba el, el ejército porque prácticamente se puede curar cualquier enfermedad con el CDS y con el DMSO ambos son eh, antídotos universales y son sustancias universales que si se aprobaran se, se eliminarían prácticamente todos los medicamentos de la farmacia. Muy bien, otra cosita por aquí. Eh, ya hablamos de los electrolitos, del, de la importancia del sodio, del magnesio, del potasio. Eh, ya hablamos también de las cetonas, ¿sí? que se producen a partir de nuestras reservas de grasa. El hígado las va convirtiendo porque necesita energía y bueno, las eh, convierte la energía a partir de nuestros triglicéridos, de nuestra grasa subcutánea, subcutánea y se producen cuerpos cetónicos. Eh, estos cuerpos cetónicos los podemos medir con el glucómetro, ¿sí? con un glucómetro que tenga eh, también medidores de, de cetonas o simplemente calculándolo eh, con los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? con la glucemia que aproximadamente cuando estamos por debajo de 60 miligramos por decilitro ya podríamos considerar que estamos en cetosis. ¿Ventajas? Pues que disminuye el apetito, que tenemos energía más estable, que nos vamos a sentir como los reyes del mundo porque las, la, los niveles de energía suben un montón, eh, vamos a poder estar muy enfocados porque también el cerebro le gusta mucho alimentarse de cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que no podemos estar permanentemente en cetosis, por eso las dietas cetogénicas no son lo ideal y causan a largo plazo muchos eh, efectos secundarios porque también los carbohidratos tienen eh, funciones en nuestro cuerpo entonces no podemos vivir permane permanentemente en cetosis aunque tiene grandes ventajas porque a largo plazo acidifica mucho al cuerpo. O sea, es como un estrés, un estrés constante, pues no nos hace bien. El estrés puntual es el que nos ayuda a volvernos más fuertes, a, a activar todos estos mecanismos de eh, supervivencia, que es lo que buscamos durante estos días de ayuno, pero no se puede seguir a largo plazo. Por eso la mayoría de las personas, si no es que les podría asegurar que casi todas, que intentamos en algún momento, y me incluyo porque yo también lo intenté, eh, mantener una dieta cetogénica a largo plazo es imposible y generamos eh, ciertos trastornos alimenticios eh, como atracones, sí, como síndrome del atracón como fobia a los carbohidratos como eh, fatiga crónica, se cae muchísimo el cabello yo les doy la experiencia como mujer perdí el, el, el periodo menstrual más de un año y medio o sea, muchas cositas que te das cuenta que a largo plazo, pues, por supuesto que los carbohidratos tienen una función en tu cuerpo. Eh, le, luego les explico a detalle cuáles son las funciones, pero a nivel hormonal son muy importantes, sobre todo para las mujeres. Por lo tanto, ahora que ya vamos a empezar de, a partir de mañana a preparar la salida del ayuno, yo los invito a que ustedes tengan una dieta más flexible y que, que sigan una dieta que no elimine por completo ningún eh, grupo de alimentos, que no elimine ni las grasas, que no elimine al 100% los carbohidratos, que tampoco elimine al 100% los productos de origen animal, o sea, realmente junto con el ayuno... Eh, tenemos la ventaja de que podemos mmm, ser muy flexibles a la hora de comer. Yo les puedo decir que yo no sigo ninguna dieta específica, o sea, yo, yo ya no soy tan rigurosa en la dieta porque a nivel físico y a nivel mental tienen consecuencias, tienen efectos secundarios desagradables. Eh, entonces, aunque la dieta cetogénica suena maravillosa en la teoría, en la práctica no es tan maravillosa a largo plazo. Eh, y no es necesario tampoco, el ayuno nos da la oportunidad de comer eh, de comer hasta la saciedad, de comer eh, en un término que, que se llama ad libitum, ad libitum significa a placer, a comer, comer a placer, cuando nosotros podemos pasar por periodos de, de escasez, Luego podemos pasar por periodos de, 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 de abundancia y esa es la idea, esa es la idea también, que ustedes puedan disfrutar de la comida, no significa que tenemos que estar en ayuno permanentemente, hay que disfrutar de la comida porque ya hemos creado lazos emocionales de festejar eh, mientras comemos, de eh, reunirnos con la gente que amamos mientras comemos y eso no se debe de perder. Okay, voy a ir leyendo por aquí a ver si tienen eh, a ver si tienen alguna duda en directo bueno, muchísimas gracias de verdad por unirse por unirse por aquí pero no, creo que ya quedó creo que quedó bastante claro todo lo que les quería compartir el segundo día de ayuno eh, de cualquier manera los invito y les recuerdo que tienen muchísima información en nuestro canal de YouTube, que tienen muchísima información en nuestro Instagram, si se van hacia atrás, eh, lo podrán ver, y ahí tienen bastantes horas de, de información para que se vayan informando muchísimo más acerca del ayuno, acerca de, eh, de la filosofía de la medicina evolutiva y de la medicina del estilo de vida, eh, para que lo vayan implementando, ¿no? para que realmente vayan ustedes cambiando y mejorando su estilo de vida eh, y no solamente se queden en una dieta, porque es que la salud es muchísimo más que solamente la alimentación, muchísimo más. Eh, véanlo más como un cambio en el estilo de vida. Eh, porque muchas preguntas de las que me han hecho también, digo, bueno, esta pregunta seguro me la están haciendo porque no han leído el manual de ayuno, porque ahí viene todo súper bien explicado o porque no han visto los otros videos que yo les he colgado por allí. Así que bueno, ya también tienen nuestro nuestro Spotify, nuestro podcast que nos pueden encontrar en Spotify por si quieren hacerlo más cómodo y solamente escuchar los audios de los videos, ahí se los dejamos nos, en, nos encuentran como Espacio Bienestar eh, que es bueno, de Instituto del Ayuno también, así que bueno con esto los voy a dejar por aquí recuerden que este segundo día de ayuno es importante porque estamos pasando de quemar glucosa de quemar glucógeno a entrar a las reservas de grasa y ahora sí utilizarlas como energía. Por eso es muy, muy, muy importante que puedan pasar este pequeño bache, ¿sí? las personas que no están habituadas a, eh, a cambiar de moneda energética, denle tiempo a su cuerpo, denle tiempo a que vuelva a activar estos procesos que son naturales, o sea, no es que haya una persona que no pueda, no, para nada, o sea, es que todos los seres humanos tenemos la capacidad de pasar eh, por periodos de ayuno de tres o más días, pero por lo menos de tres días, todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Un ayuno de tres días prácticamente cualquier persona lo puede hacer. Si te cuesta trabajo, es porque tu cuerpo se, se, se está atrofiando o se atrofió a lo largo de los años. Dale tiempo. Todo se puede volver a activar siempre y cuando tengas paciencia, tengas disciplina y conozcas lo que está sucediendo en tu cuerpo. Eso es mucho más fácil, se llama Deep Learning, ¿sí? El Deep Learning eh, como parte de la consulta con un paciente se ha visto que tiene mucho mejor resultado que simplemente recetarle un suplemento, o recetarle una dieta o un medicamento. Cuando tú le explicas al paciente qué es lo que está pasando dentro de su cuerpo, qué es lo que va a ocurrir, cuál es el proceso, entonces el paciente lo entiende y ya se involucra en este proceso terapéutico. Y al, al involucrarse en este pro proceso terapéutico junto contigo, pues se le hace mucho más sencillo, de verdad, y lo ve a largo plazo y se emociona, y por eso para mí es muy importante este Deep Learning, este aprendizaje profundo junto con ustedes, eh, porque para mí es la base del éxito en cualquier tratamiento, en cualquier dieta, en cualquier ayuno terapéutico. Así que bueno, les mando un besote, yo ya me voy a dormir por aquí porque ya casi son las 11 de la noche, Continúen con su ayuno, síganme comp compartiendo qué tal se van sintiendo. Pero ya, ya casi llegamos a la mitad y estamos llegando al punto álgido, al clímax de nuestro ayuno. Vamos a entrar profundamente en el estado de cetosis y seguimos quemando grasa. Así que un beso, seguimos también entrenando a la mente y al espíritu. Y, y nos vemos muy pronto. Mañana me vuelvo a conectar por aquí. Les aviso bien la hora porque todavía no lo sé, pero será más o menos por esta hora cuando yo termine de, de trabajo, del trabajo. Y, eh, y bueno, nos conectamos por aquí. ¡Chao!